0: de 13h15... 13h30 à 14h15, du lundi au vendredi, nous sommes le 10 avril 2020, jour de confinement numéro 25, ça se compte, oui, et c'est parce que, évidemment, euh, je vais vous parler de, de confinement encore aujourd'hui, mais pas seulement, puisque nous comptons les jours, là vous avez donc récemment, c'est-à-dire euh, hier, trois astronautes qui sont partis se confiner ailleurs... Voilà, ça fonctionne bien. Vous avez donc la possibilité de vous abonner, d'inviter vos contacts, de partir récupérer les, les centaines, les centaines d'émissions enregistrées sur le bonjour à la base, Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Je vous reçois donc jour après jour, pour des sujets qui sont souvent tech, mais pas seulement, enfin là c'est quand même de la tech, qui les emmène là, où nous pouvons euh, régulièrement donc, les voir euh, à distance. Natacha, bonjour. On est parti sur une mission de 6 mois. On est parti avec 3 hommes. On a un américain et deux Russes. Donc sur la gauche de l'écran, avec cette image que j'ai positionnée, vous avez l'américain, Chris Cassidy. À droite, les deux Russes, Anatoly Ivanichin et Ivan Wagner. Pas un nom de russe, lui. Euh, S'agit-il vraiment de deux Russes et d'un Américain Enfin, trois astronautes, on nous dit deux cosmonautes, un astronaute, deux, un cosmonaute, deux astronautes, deux cosmonautes, voilà, deux cosmonautes et un astronaute. Je pensais qu'on ne faisait pas trop la différence, si vous pouviez m'aider. Merci, n'hésitez pas à inviter vos contacts, vous abonner c'est possible, on est sur Youtube mais pas seulement, on est sur LinkedIn mais pas seulement, on est sur Twitter, Periscope, des lives, Twitch, euh, voilà. Euh, Natacha, il y a une semaine, on a eu la chance de voir l'ISS dans la nuit au-dessus de nos têtes. Impressionnant. Et tu as vu l'ISS Tu as fait l'effort de regarder euh, la nuit au-dessus de ta tête pour voir quelque chose passer. L'ISS passe, passe au-dessus de, de nos têtes plusieurs fois par jour. Parfois, il est peut-être plus facile de consulter cette station. T'as regardé Bonjour Léon. Bonjour vous tous. Ça se consulte, ça se retrouve, c'est le podcast qui va bien, je le répète, jour de confinement numéro 25, nous sommes le 10 avril 2020, jusqu'ici tout va bien, est-ce vraiment un sujet à l'heure actuelle Est-ce que c'est vraiment un commentaire à l'heure actuelle Est-ce que vous devez vous-même faire mes sujets Salut au passage, oui. euh, je ne devrais pas répondre au troll, tu es déjà considéré comme un troll. Donc en pleine pandémie, c'est un sujet qui concerne, euh, bah, c'est de l'actu, on peut traiter l'actu, ouais. on peut traiter tout type de sujet, et on peut se retrouver pour parler de confinement. Vous en avez qui euh, vont se confiner dans l'ISS, il ne s'agit pas forcément de se confiner n'importe où, vous avez Thomas Pesquet qui est donc euh, le français qui, euh, qui a vécu dans l'ISS euh, il y a quelques, quelques mois, il y a quelques temps, euh, qui a pu donc conseiller, euh, nous conseiller sur le confinement puisqu'il s'y connaissent bien en confinement. Natacha, alors, cosmonaute, c'est l'appellation pour les Russes, astronaute pour les Américains, et spationaute pour les Français. pour ça que je ne faisais pas forcément de différence entre astronaute et cosmonaute. Donc on est avec deux cosmonautes, pour les Russes, voilà, et un astronaute pour les Américains. Donc on fait une spécification, mais le terme générique, merci Natacha, c'est donc astronaute. Oui, puis on peut parler donc, euh, bah, astronaute pour les astres, cosmonaute, pour le cosmos, et évidemment il euh, n'y a pas trop de différence, et merci de la précision. Ça fait plaisir. Alors vous êtes parti. Euh, vous avez donc euh, euh, trois hommes qui ont quitté euh, le sol terrestre. S'agissait-il euh, Non, pas, pas d'aujourd'hui. D'hier ou d'avant-hier Je pense que c'était beaucoup plus euh, le 9 avril. Et j'ai l'impression que c'est pas forcément le 9, peut-être le 8. En tout cas, en fait, leur mission de 6 mois a été maintenu, malgré l'épidémie que nous vivons actuellement. Enfin, l'épidémie, ça dépend. C'est plutôt une pandémie, mais bon. Euh, Marc, regarde ta chaîne, j'ai pas le temps. <rire> bonjour, papy. Bon, t'es pas un troll. Alfredo, bonjour. Mais il s'agit pas de troller et de me dire ce que je dois faire. C'est-à-dire que vous venez dans un, dans un live, et vous comprenez donc qu'il se passe quelque chose, que vous n'êtes pas tout seul et que je traite des sujets d'actu. Et là, euh, je ne pouvais pas euh, passer euh, à côté d'un sujet pareil. Quand il est question de l'ISS, ça en fait déraper plus d'un, ça m'intéresse évidemment, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas d'ISS, qu'il n'y avait pas d'espace, qu'il n'y avait pas de cosmonautes ou d'astronautes. mais j'aime beaucoup le sujet de l'ISS. J'aime beaucoup cette idée d'une station où il y a beaucoup de fils qui dépassent. J'aime beaucoup cette idée, ouais. Cette présentation, cette proposition, ces images. On continue de nous parler de la tech, on continue de nous parler des décollages, de ces cosmonautes, astronautes qui sont partis dans leur mission, pour leur mission. Euh, apparemment donc, en plusieurs euh, rituels ont été annulés pour limiter les risques. Ils ne voulaient pas justement euh, introduire le Covid-19 dans l'ISS. On parle donc de des familles euh, et des journalistes qui n'ont pas été conviés mercredi à la traditionnelle conférence de presse précédant le départ. Donc la conférence de presse s'est déroulée par visioconférence, sans public. Marc, pas de soucis, t'en fais pas tout va bien, mais je te remercie d'être là. Merci vous tous d'être présents, n'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, c'est possible. Euh, tous les sujets donc euh, euh, sont là euh, régulièrement, donc du lundi au vendredi de 13h30 à 14h15, et quand ça concerne l'ISS, je vous en parle. C'est absolument important de savoir ce qui se passe au-dessus de nos têtes, à 400 km de distance. Euh, comment les cosmonautes peuvent ne pas être contaminés, au moins là-haut euh, Dites-moi, oh, oh, ils, ils auront toujours fait le sale boulot, les astronautes. Quel sale boulot Donc on n'a on a pas eu de, de famille ni de journalistes, mais maintenant, on fait tout en visioconférence. Tout en visioconférence. Enfin, tout ce qu'on peut faire en visio, quoi. Quand le télétravail, donc, n'est pas euh, 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 possible, vous pouvez donc vous déplacer. Là, on est avec euh, une sorte de télétravail en visioconférence. La presse va-t-elle être conviée régulièrement en visioconférence C'est là où le bas blesse. Est-ce que vous avez ou vous n'avez pas une carte de presse Est-ce que vous pouvez, justement, continuer de sortir dans les rues de vos villes Qu'est-ce qui se passe Comment t'as pas écrit ça T'as écrit quoi Les cosmonautes... Euh, mais j'ai rien compris pour ta phrase. Elle n'était pas forcément bien faite. Des fois j'ai du mal à me coller aux phrases. Merci de nous retrouver donc. On est sur une multidiffusion sur différentes plateformes. C'est le podcast qui s'enregistre. Alors vous avez un Américain qui s'appelle... Lui il s'appelle Chris Cassidy. Et il, est, il part pour la troisième fois. Il a reconnu que l'équipage était affecté par ce manque de contact humain. Mais il a dit, je cite, nous comprenons que le monde entier est aussi touché par la même crise. Alors, tu crois pas une seconde, du 4x4 sur la Lune. Non mais non, on n'est pas parti sur la Lune. Ne remettez pas tout sur le tapis avec la Lune, c'est l'ISS. Comète Non mais c'est moi des fois qui ai du mal à lire vos commentaires, après il faut que j'y aille très vite. Euh, alors, euh, alors, comme chaque mission spatiale, euh, vous avez donc, euh, on parle de ces trois hommes... Et de leurs doublure, qui ont été placés en période de quarantaine, avec une période de quarantaine qui a commencé plus tôt, euh, dès le 12 mars. Ils ont été mis en quarantaine pour ne pas donc contracter le coronavirus. Euh, la comète Atlas, l'alignement des planètes, euh, intéressant. Je crois qu'on en a déjà parlé. J'en ai pas fait de sujet, j'ai pas fait de sujet là-dessus. Ben, bonjour likez, oui. vous pouvez mettre des likes vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner vous pouvez recevoir ou pas du tout une notification de toute façon ça risque de fonctionner tôt ou tard, la texte, c'est comme si c'est comme ça, on est donc en, en pleine période d'épidémie si vous voulez ou de pandémie on est à, sur une période où on a des tuyaux qui qui ont du mal à, à nous envoyer euh, ces flux ces données d'accord oui, alors, euh, sans parler de la Lune, on parle de l'ISS, tu me parles des moutons. Non, on n'a pas encore envoyé de moutons dans l'ISS, on envoie des astronautes. Donc leur période de confinement donc, a commencé, leur période de quarantaine a commencé plus tôt, pour qu'ils ne puissent pas donc attraper un quelconque virus, même s'ils en portent forcément sur eux, puisqu'on porte tous des virus. Alors, dès le 12 mars, l'équipage a été confiné au centre d'entraînement de la Cité des Étoiles, près de Moscou. Et voilà, Et c à cette époque-là quand même, à Moscou, il y avait déjà les premiers cas qui commençaient à être signalés euh, à Moscou, qui est devenu le principal foyer de l'épidémie en Russie. Alors, euh, les cosmonautes, ils vont donc se confiner dans l'ISS, et euh, bah, forcément, ils connaissent le confinement, ils savent ce que c'est. Vous avez Chris Cassidy qui, est donc pour la troisième fois, repart dans l'ISS. Vous avez même Thomas Pesquet qui souhaiterait aussi y retourner. Vous savez À 400 km de distance, elle tourne au-dessus de la Terre plusieurs fois par jour. Elle n'est pas en mode géostationnaire, comme certains satellites. Elle n'est pas euh, assez éloignée pour cela. À 400 km de distance, au-dessus de nos têtes, elle doit donc euh, tourner euh, plusieurs fois au-dessus de nos têtes. Vous avez Thomas Pesquet qui, lorsqu'il était dans la station, a fait de belles photos. C'est à se demander s'il n'était pas là simplement pour faire des photos. Pourquoi je vous dis ça Parce que, sans, sans me moquer, vous avez des articles qui vous précisent que certains astronautes sont partis, donc, pour, un, pour certains entre 2015 et 2016, et certains astronautes qui s'expriment et qui, qui précisent qu'ils ont donc regardé des séries dans l'ISS, comme deux fois la série Game of Thrones, et qu'ils ont entre eux également regardé ces séries dans la station. Donc ça, plus autre chose, plus tout, plus, tout ce qu'on peut donc constater, tout ce que nous pouvons récupérer, des informations qui tombent régulièrement par rapport à l'ISS, j'ai le droit de me poser des questions, à savoir, est-ce qu'on a mis autant d'argent pour que ces personnes puissent regarder leurs séries favorites Alors après, souvent on nous parle de laboratoire, que font-ils euh, Vous avez... Euh, un, un spationaute, astronaute, cosmonaute, comme vous voulez, français, qui s'est exprimé il n'y a pas si longtemps pour expliquer que l'ISS était une vaste supercherie. Parce que les expériences menées euh, de, depuis 20 ou 30 ou 40. Euh, depuis 20 ans, oui. L'ISS, elle a 20 ans. Euh, depuis même 10 ans, ou même 20 ans, euh, sont des, des, des expériences euh, qui n'ont plus besoin d'être réalisées. Donc, euh, vous avez déjà. donc euh, des personnes qui ne sont pas forcément d'accord, des spécialistes, des, euh, des spationautes. Alors, euh, je vous avais cité le spationaute français, je vais retrouver son nom rapidement. Vous qui passez sur un podcast, n'hésitez pas. Vous pouvez donc vous interroger, vous poser des questions, le spationaute français. Vous pouvez vous demander ce qui se passe au-dessus de nos têtes régulièrement. Alors, ça, ça concerne le, le spationaute français qui s'est exprimé récemment, et qui euh, s'est posé des questions sur les expériences menées dans l'ISS. Alors, expérience, non, plutôt ISS, ISS, euh, Supercherie, il avait tapé, supercherie alors évidemment, après, il y en a qui parlent de, qui vont penser à un complot, il n'y a pas de complot, oui, voilà, c'est l'ex-astronaute Patrick Baudry, on en a parlé il n'y a pas si longtemps, fin 2019, qui a qualifié l'ISS du plus grand, alors je vais vous dire, du plus grand, voilà, de plus grand bobard de l'histoire spatiale, l'ISS, plus grand bobard de l'histoire spatiale, alors vous pouvez toujours vous poser des questions quant à savoir ce qu'ils font dans l'ISS, pourquoi ils y vont, ils partent se confiner, ils n'ont pas envie de récupérer, alors moi, je me pose des questions et euh, des fois je suis assez euh, dubitatif et même énervé par rapport à ce qui se passe actuellement et par rapport au virus. On porte en nous des milliers de virus et on veut désormais ne plus euh, rencontrer de virus. Surtout le dernier qui est très contagieux, euh, très virulent et... Voilà. Comète, ils passent leur temps à faire quoi Ils regardent des séries, non, ils doivent travailler à des analyses de l'espace. Des analyses de l'espace Bobard, dans quel sens Eh bien, Patrick Baudry, récemment, on peut revenir dessus puisque ça faisait partie d'un ancien sujet, un podcast. Euh, il, euh, il a été un des premiers Français à partir dans l'espace en 1985, à bord de la navette spatiale. Il a été très critique récemment parce qu'on on est parti sur un maintien de l'ISS prévu au moins jusqu'en 2030. Et il explique, par rapport aux expériences au service de la science qu'on peut mener dans l'ISS, il précise « Jean-Loup Chrétien et moi, on faisait déjà les mêmes expériences il y a 35 ans ». Il, Je cite, il redit, je précise ce qu'il dit « J'ai suivi la mission de Thomas Pesquet en 2016, j'ai vite décroché. Je n'ai toujours pas compris ce à quoi on l'avait employé. Ce garçon est pourtant bourré de talent, c'est dommage qu'il soit si mal employé ». Après on lui pose la question, qu'est-ce qui vous désole le plus Les sommes colossales dépensées, avec on aurait pu faire de tant de belles choses, établir une base lunaire sur la Lune, y travailler sur la meilleure façon de protéger l'homme des radiations pour aller sur Mars, installer sur sa face cachée un laboratoire d'astrophysique afin d'observer l'espace profond, loin de tout bruit parasite venant de la Terre. Si on, on avait mis en chantier tout cela dès le début des années 90, Mars on y serait déjà. Donc il parle d'expériences qu'ils ont déjà menées il y a 35 ans. Il se demande pourquoi donc l'ISS continue d'envoyer ces personnes pour y euh, euh, faire donc ces euh, expériences. Quel type d'expérience Bonjour. Bonjour Rémi. Merci de nous récupérer à partir de Twitter, Periscope, DLive, Twitch, LinkedIn, YouTube. C'est un podcast qui s'enregistre. Euh, Galax qui nous dit « Salut, l'ISS n'existe pas. » Oui, non mais on ne peut pas partir de ce principe, euh, le Galax. C'est pas avec ça qu'on fait un sujet. Alors après, on peut me traiter donc de complotiste, quelqu'un qui récupère des fake news, mais là, on n'est pas dans la façon officielle sur une fake news. On peut quand même se baser sur différentes euh, réflexions, différents sujets, sujets officiels, non officiels, on n'est pas sur un sujet non officiel, c'est de l'actu officiel, ça. Ça veut dire qu'en fait, on peut en parler, on ne peut pas être traité de fake news, mais bon, tu peux nous dire que ça n'existe pas. Tu as tes sources, mais peu importe tes sources. Il n'y a rien qui te dit à 100% que ça existe. Rien qui te dit à 100% que ça n'existe pas. Les sources, les preuves n'existent plus. Et ça, des fois, tout est... rien n'est impossible. Là, ça, c'est possible. On est parti dans un monde numérique où tu peux donc créer des sources, les modifier à merci, à foison, et re, re, voilà, croire ce que tu veux. Natacha, peut-être parce que les technologies ont évolué depuis le temps de Baudry. Je trouve bien la mer depuis qu'on n'a plus voulu de lui. Oui, mais bon... Euh... Ben, tu parles de, de Galaxe D'accord, tu peux la voir par toi-même. Ben, ça dépend qui t'écoute sur YouTube. Ben, tu me fais sourire. Il y a pas mal de personnes qui se font leur beaucoup d'argent sur YouTube en parlant donc de versions officielles ou non officielles. Et les, ceux qui vont vous proposer des versions dites officielles, pour moi, vont débunker et se moquer de ceux qui proposent autre chose. Et ceux qui vont débunker, en tout cas en train de surligner... Ces complotistes parfois se font plus d'argent que les complotistes eux-mêmes. Ceux que l'on nomme complotistes. Tout est un business sur YouTube. Rien n'est forcément euh, vrai comme tu pourrais le penser. Tu penses que c'est vrai parce que tu, tu y crois, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Simplement du business. Et donc quand on me dit, tu as, as des sources, c'est donc tu, tu as des preuves, les preuves n'existent plus. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a les preuves de rien du tout. Enfin voilà. C'est-à-dire que l'épreuve de quoi T'as une photo, photoshopée, une vidéo, modifiée. Tu vas nous montrer quoi T'es parti voir ce qui se passait sur la Lune, dans l'ISS. Euh, moi, je pars du principe qu'on a une ISS qui passe au-dessus de nos têtes. Je pars, je pars du principe que je reçois de belles photos avec des câbles qui tombent, avec des ordinateurs portables qui datent de 10 ans. Qu'on est sur une station, on n'a pas forcément de l'argent pour y rajouter des tablettes, même si ça coûte des milliards. Moi j'aime bien tout ce qui concerne les versions officielles pour dénoter euh, des imperfections dans la news. Parce que si c'était un film, on, on pourrait se dire qu'on n'est pas avec un bon scénario. Que ça, que ça, ça craque un petit peu partout. Mais c'est ce que j'aime dans ces histoires, parce qu'on est sur différentes histoires. Euh, « Tu nous dis, toi, bonjour, vous tous, oui, les volcans se réveillent, d'accord, le permafrost, alors les virus, on en aura encore plus, d'accord, oui, c'est vrai, Karim, bonjour, les preuves n'existent plus, non, les preuves n'existent pas, les preuves n'existent plus, Marcel, bonjour, on vit dans un monde numérique où ton père, ta mère peut t'appeler euh, sans que ce soit vraiment donc, ton père ou ta mère, ou tes proches, ou ta famille, ou tes enfants, t'as pas de preuves, tu peux pas savoir véritablement qui t'appelle, qui va t'appeler ce que tu vas récupérer comme information, euh... les preuves, non. Les preuves n'ont jamais existé en quelque sorte puisque tu es biaisé par ton cerveau. La réalité, tu ne la vois pas. C'est ton cerveau qui te propose une réalité. Il y a un tri qui est fait, il n'y a jamais eu de preuve de quoi que ce soit. Simplement, donc, tu es témoin d'une réalité qui est la tienne, tu, pro, tu récupères de l'information qui n'est pas celle de tout le monde. Et l'information que tu récupères, c'est la tienne souvent. C'est pas, C'est pas la mienne, c'est pas celle des autres. C'est quoi ces astronautes, Marcel Ce sont les astronautes, les trois nouveaux astronautes, qui sont partis dans la Station Spatiale Internationale. Et qui sont partis faire des expériences. On nous parle d'un comité scientifique en ce moment, on nous parle de personnes qui se réunissent en cercle privé pour nous dire ce que nous devons euh, faire, euh, comment nous devons vivre. Vous avez des personnes qui se réunissent aussi, qui se confinent dans l'espace, voilà. « Galax, pour toi, donc on vit dans un monde d'illusions », oui. Alors, on vit dans une matrice artificielle, j'en suis pas sûr non plus, c'est pas ce que je propose régulièrement, c'est une, une idée intéressante, mais euh, va prouver tout ça également, c'est compliqué. Hein. Alors, euh, sans parler de ce qu'a dit Monsieur Patrick Baudry, il y a quelques, quelques mois, on est parti sur un sujet d'actu où vous avez trois nouveaux, donc Astro, cosmos Spationautes, partis donc dans l'ISS, pour une mission de six mois, on a annulé différentes. Euh, on parle de rituels, différentes choses avant qu'ils puissent embarquer dans la fusée puis la station. Ils n'ont pas pu voir leur famille. La presse a été écartée. Ils ont fait des visioconférences sans public. On a parlé d'une ambiance assez terne. Chris Cassidy, un des trois astronautes, l'astronaute américain, a précisé, au lieu de parler à des caméras, nous serions en train de parler à des gens en ce moment. Donc ils ont parlé à des caméras, c'était donc assez glacial. L'astronaute qui est, il a 50 ans, il part pour la troisième fois, il a reconnu que l'équipage était affecté par ce manque de contact humain. Je le répète, je l'ai dit tout à l'heure. Et il a dit aussi, mais nous comprenons que le monde entier est aussi touché par la même crise. Donc ils sont peut-être touchés par la crise. Mais ils continuent donc de partir, se confiner dans la station spatiale. Ils ont été placés en quarantaine, euh, dès le 12 mars, dans la site, au centre d'entraînement de la Cité des Étoiles, près de Moscou. Et on parle, ils ont dû faire l'impasse sur la visite de la tombe du premier homme dans l'espace, Yuri Gagarine, Gagarin, au pied du Kremlin. Donc ils font attention, ils vont se confiner, ils ne sont pas là pour emmener le virus avec eux. Parce qu'au même moment, à partir du moment où ils sont partis en quarantaine, on a eu des cas de coronavirus qui commençaient à être signalés à Moscou, qui est devenu le principal foyer de l'épidémie en Russie. Le lancement donc a été fait hier, jeudi, dans une fusée Soyuz 2.1A. Rokosmos ayant arrêté l'année dernière l'exploitation des anciennes Soyuz FG. Rokosmos, c'est comme donc la NASA, c'est donc l'organisme qui s'occupe d'envoyer ces fusées, euh, pour qu'ils puissent donc aller dans l'ISS. Puisque le, ce sont les Russes qui envoient donc euh, ces, ces astronautes, ces cosmos, ou même ces spationautes, dans l'espace. À partir de là, Ben, on peut vraiment tout imaginer, donc toi-même, tu n'es absolument sûr de rien. Euh, non, je ne suis sûr de rien. Après, je, je peux être une, euh, sur une certitude, mais il euh, y a un pourcentage. Pas sûr à 100%. Donc, sûr de rien, ça ne veut pas dire que je doute de tout non plus. Rosset, bonjour. Euh, vous savez, il euh, y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans, dans ces histoires. Euh, L'histoire de euh, la station spatiale, euh, je trouve ça très intéressant. Surtout quand on nous propose des images, des directs qui n'en sont pas, des dérapés, des, dérate, des dérapages, parfois même la photo de Thomas Pesquet qui avait été retouchée, qui n'en était pas une. Beaucoup de choses comme ça, où on veut des fois... Euh, taper un petit peu sur les, euh, les complotistes, en leur disant, vous avez vu, on a fait une photo de Thomas Pesquet à l'époque où il était dans l'espace, par la suite on s'est aperçu que, que la photo avait été euh, modifiée, qu'elle n'avait pas été prise comme elle avait été donc euh, bah prise quoi en photo, cette photo, il y a des fois des, des, des choses qui ne tournent pas rond, qui tombent dans l'eau, qui ne marchent pas, enfin, tant pis, de toute façon, ce que j'aime bien c'est qu'on est par épisode, vous êtes sur Netflix vous êtes chez Amazon, chez Disney+, vous avez beaucoup téléchargé l'application hier, presque 2 millions de personnes, et eh bien, ce que vous faites, c'est que vous aimez les séries. Et on nous propose des séries. Ce sont comme des séries télé. Vous avez donc régulièrement des nouvelles de l'espace, l'ISS qui tourne au-dessus de nos têtes. On vous dit, vous pouvez la voir, et vous pouvez la voir, bien sûr, parce qu'elle passe au-dessus de vos têtes. Ensuite, parce que certains la voient, et je ne remets pas en question, donc la station qui passe au-dessus de nos têtes. Je doute. Je doute de tout, oui. Alors, et ça sert à quoi il ferait mieux de garder les sous pour trouver un virus euh, Les virus sont déjà là. Tu voulais dire un vaccin Mais le vaccin, si t'as le virus, ça sert à rien. Enfin, oui, le vaccin, c'est pour ceux qui n'ont pas envie d'attraper le virus, euh, qui pourront peut-être bientôt, donc, euh, euh, voilà, se le faire euh, inoculer, quoi. Euh, qu'est-ce qui se passe? On est parti sur un nouveau modèle de fusée, utilisé pour des lancements sans équipage depuis 2004, qui repose sur des, commands, sur des commandes digitales et non analogiques. Donc, on parle donc d'un nouveau modèle. Ce qui me pose problème aussi souvent, c'est, bah, cette histoire de, spation, de station spatiale internationale, avec, bah, des Russes qui sont, sont les seuls à pouvoir envoyer ces hommes, dans la station. Les Américains ne peuvent pas, les Européens ne peuvent pas. Vous savez, il euh, y en a un qui, il n'y a pas si longtemps, pour ça que j'ai bien aimé euh, commencer et continuer, mais bah, cette série de, de sujets sur l'ISS, on a eu un trou dans l'ISS. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas eu la finalité. Salut c'est l'expérience, merci de nous retrouver à partir de DayLive, ça fait plaisir, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je suis également sur DayLive, c'est de la décentralisation, c'est de la blockchain, c'est de la crypto, la possibilité donc d'y voir plus clair et de ne jamais se faire couper donc l'arbre sous le pied, daylive.tv slash réservoir live. Ce qui m'intéresse c'était peut-être le type qui voulait monter sa, son étagère Ikea euh, dans la station, après on a parlé chez les Russes de euh, peut-être... Euh, au niveau criminel, d'un astronaute qui voulait, parce qu'il était tout triste, déprimé, qui voulait abîmer la station. Et ce qui s'est passé, mais qui est énorme, c'est qu'il y a eu donc un trou dans la station. Moi, je récupère ce qu'on me dit, je trouve ça intéressant. Et comme il y avait un trou dans la station, vous avez la station qui euh, bah, a été dépressurisée, euh, et vous avez donc un équipage qu'on n'a pas voulu réveiller. On a attendu que l'équipage se réveille, on n'allait pas le déranger pour un trou dans la station. Moi, je veux bien, c'est la réalité, mais dans une fiction, ça tiendrait pas. Et est ce qu'on pourrait peut-être faire tenir bien avec des Rustines, comme on le fait régulièrement, ces sujets dans la réalité, parce que quand je récupère des sujets, parfois je me demande si je ne suis pas en train de traiter d'une fake news ou d'une vraie news. D'une vraie ou d'une fausse news. Si, si, c'est une vraie. C'est tombé, c'est de l'actu, Ça, différentes sources qui reprennent l'info, on est sur des infos officielles... Euh... D'accord. Après, moi, j'aime bien, j'aime bien cette idée, quoi. Ils ont bouché le trou avec du scotch. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont, euh... je ne sais plus comment ils l'ont bouché de l'intérieur. On avait un trou, un trou assez important. Hein. Alors, un trou, pas très large, pas, pas un diamètre très petit, petit diamètre, mais très profond. Le type, il, s'il voulait donc installer une, une, une étagère, et il a dû faire un trou avec une une profondeur assez importante et le problème le problème avec ça c'est que j'ai pas la fin de l'histoire parce qu'on est sur des histoires, au niveau des séries au niveau de cette histoire c'est que ils, euh, par la suite ils, sont, ils, ont, ils avaient programmé un, euh, bah une sortie une sortie euh, pour aller boucher le trou de l'extérieur et c'était programmé pour plusieurs jours même plusieurs semaines parce qu'on pouvait attendre ils ont le temps de, de se réveiller, ils ont le temps d'aller boucher le trou on est encore dans une réalité, enfin, peut-être alternative. Et par la suite, euh, on n'a pas vu ces personnes sortir. Pourquoi pas Elles sont sorties, j'en je, conviens. Hein. Je ne veux pas remettre en question les, les sorties, il n'y a pas de problème. Mais j'aurais bien voulu voir tout ça. J'aurais bien voulu voir tout ça euh, et en live aussi. Born, c'est en live. J'aimerais bien voir ça en live. Ouais. Si quelqu'un... Euh, je, je fais une demande dans le, dans le chat, dans la room. Si quelqu'un peut me trouver la sortie donc d'un astronaute qui bouche le trou de l'ISS, ça m'intéresse grandement. Je pourrais en reparler prochainement parce que je ne me moque pas. Je ne suis pas là-bas. Je, je veux bien comprendre qu'il y a une station. Je suis d'accord. Je ne l'ai pas vu au-dessus de ma tête, pas parce que je ne l'ai pas vu que je nie la station. Après, on l'a vue avec des images. Je suis d'accord. Et ce qui me pose problème, c'est que je voudrais avoir beaucoup plus de live là-bas. Un live peut-être avec des caméras 360, un live, de euh, toute façon, même je suis pas comme ceux qui sont partis trop à l'extrême pour à chaque fois dire oui mais on est sûr de rien. Je le dis un petit peu, mais je veux bien être d'accord. Si jamais on nous propose beaucoup plus pour euh, pour être beaucoup plus dans, dans cette euh, vision donc euh, de l'espace, évidemment puisqu'avec beaucoup plus de caméras, euh, on peut euh, le, le direct est important également. Parce qu'il n'y a pas si longtemps sur Facebook, on nous avait proposé un direct de la station qui n'était pas un vrai direct. Bon, je ne sais peut-être pas regarder les bonnes vidéos, mais en tout cas. Alors, vous avez 3 à 3 astronautes pour ceux qui passent. Bonjour Nadia, tout va-t-il bien Merci de nous retrouver dans l'espace ce jour. Ils l'ont bouché de l'intérieur avec du scotch, voilà. Oui, on est parti sur, tu nous dis le monde, tu cites le monde, on est parti sur des versions officielles. Hein. C'est très sérieux. Ça veut pas dire que qu'on ne peut pas se poser des questions quant à la finalité. Moi je vous le répète, hein, j'aime bien l'ISS, pourquoi Parce que parfois ils s'amusent hein, pour décompresser, jeu de mots ou pas, ils s'amusent, vous en avez qui se courent après dans les coursives, après on n'est pas dans un film de science-fiction, c'est très étroit, vous avez quand même la possibilité de faire un petit tour, il y en a même un déjà une fois qui s'est déguisé en singe, euh, et d'autres qui se couraient après. Il s'amuse beaucoup avec tout ce qui concerne l'eau, en, en bulle d'eau, puisqu'on n'est dans dans, pas dans une, dans une gravité comme sur Terre, on est dans un monde fait d'apesanteur. Donc les gouttes d'eau circulent un petit peu dans l'espace, avec tous ces câbles qui dépassent de partout. J'aime beaucoup l'idée, mais je me pose encore des questions, et j'ai le droit de me poser des questions. C'est-à-dire, euh, ça me paraît un peu bizarre. Mais en tout cas... Je ne vais pas tout remettre en question. Certains le font très bien, mieux que moi. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour parler de ce qui se passe en récupérant ces actus. Et on est parti avec trois personnes, et là on peut se poser également des questions sur le virus, qui n'ont pas eu envie d'embarquer le coronavirus. Enfin, s'il y en a un qui a la grippe ou l'ouru, mais il a quand même, le coronavirus. Ils n'ont pas voulu, logiquement, embarquer le Covid-19. Après, je me demande comment ils pourraient euh, eux-mêmes l'attraper. Ils peuvent peut-être, mais le subir. Ils subissent tellement de choses. Ils sont tellement au top. Ils ont tellement la forme. Comment pourraient-ils euh, vraiment subir le Covid-19 Ça pourrait évidemment euh, les fatiguer. Ça ne pourrait pas forcément leur servir. Euh, Dites-moi, euh, Silex, tu viens de regarder une vidéo en cliquant sur Watch Ads. Euh, Silex, tu as vu une pub en fait sur des lives ce qui t'a permis ensuite de, de gagner de la crypto sur cette plateforme. Je vous en parle en podcast parce que vous pouvez me rejoindre sur deslive.tv slash réservoir live sur une plateforme décentralisée, c'est le futur du live streaming, c'est important. Même en podcast, j'y suis tous les jours du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h15, et même le soir, tous les jours de la semaine, et même le dimanche et le samedi. Voilà, t'as gagné des lemons que tu peux me redistribuer, ou à d'autres. Alors, on est parti avec un Américain qui s'appelle Chris Cassidy. On a les Russes Anatoly Ivanichin et Ivan Wagner, qui ont décollé du cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan. Ils ont décollé donc euh, jeudi 9 avril, hier. Ils devaient donc atteindre la station orbitale à 14h15 GMT, après un vol d'environ 6 heures dans, euh, voilà, dans, dans le Soyuz. On parle du Soyuz MC-16, qui s'est mis en orbite avec succès. Et On est parti avec euh, une mise en orbite, un équipage qui se sentait bien, et la NASA qui retransmettait le lancement. Ils sont partis pour 6 mois. Oui, logiquement, il vaut mieux qu'il n'ait pas le Covid-19, puisqu'il pourrait évidemment euh, être euh, très euh, fragilisé, tomber malade, peut-être Rien n'est moins sûr. Dans une station, pour contaminer toute la station, c'est pas possible. Je comprends bien. Nadia, le porte-avions de Gaulle était parti en mer pour éviter d'être touché. Résultat, 40 marins infectés. Oui. Après, en ce moment, on a donc une, une façon de, de, de compter les contaminés qui peut être un petit peu euh, spéciale. S'ils ont le coronavirus, c'est logique, c'est la saison. Après, s'il s'agit du Covid-19, C'est autre chose. Est-ce que vous vous intéressez à ce qui se passe au-dessus de vos têtes Est-ce que vous vous intéressez à ce qu'il y a donc à 400 km de distance Avec une station qui passe plusieurs fois au-dessus de nos têtes, elle n'est pas en mode géostationnaire, comme certains satellites à une plus grande distance, elle repasse plusieurs fois, parfois vous pouvez très bien la voir il ne s'agit pas de nier le passage de cette station. Il s'agit de constater qu'il y a quelque chose qui passe au-dessus de nos têtes, qu'il y a donc des cosmonautes qui décollent pour aller dans cette station, pour y vivre pendant plusieurs mois. Vous pouvez tout remettre en question, ou certaines choses, mais vous, on peut en parler aussi, justement. Et c'est pour ça qu'on se retrouve régulièrement, qu'on a des sujets intéressants en ce qui concerne l'espace, puisqu'on n'arrête pas l'espace, on n'arrête pas la tech, on n'arrête pas l'exploration de l'espace, même en pleine période de pandémie. On a donc des personnes qui continuent de quitter le sol terrestre. Bonjour Chantal. Et vous avez des personnes comme Marcel, à juste titre. Vous vous posez des questions comme Marcel peut-être, pour vous dire, il ferait mieux de lutter contre le virus. Chacun son boulot. On n'a on pas, pas fait partir le docteur Raoult dans la station. On a fait partir des cosmonautes qui font leur travail. Il y en a beaucoup qui perdent leur travail, qui ne pourront plus récupérer leur job, mais certains vont le garder. Pensez à, à certains astronautes dans l'ISS euh, qui ont vu euh, à distance euh, certains événements se produire depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on est parti avec une station spatiale internationale. Euh, il y a beaucoup d'événements qui se sont produits euh, quand certains russes étaient donc dans la station. Alors, Ben, tu voulais juste répondre que la station existe, pas prétendre à savoir ce qu'ils y font. Oui, Marcel, un, une seule phrase, on s'y s'il te plaît, ça fait bizarre. Marcel, tu es de retour sur Youtube, merci beaucoup. Donc, est-ce que vous vous intéressez à ce qui se passe au-dessus de nos têtes, sans forcément vous dire à chaque fois euh, Mar -Mar Marcel, je t'insulte pas en direct non, 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 mais je ne vais pas me faire plaisir pour t'insulter. Je dis que tu as le droit de te dire, comme d'autres, il ferait mieux de rester sur Terre pour ne pas dépenser autant d'argent, mais même si tu te le dis, euh, comme d'autres, euh, ça va pas les arrêter. Ils font ce qu'ils ont à faire. Après, moi, je récupère ce que tu dis pour, euh, pour un peu m'amuser avec les mots. Te dire que les médecins ne partent pas dans l'ISS. Après, peut-être qu'ils ont un médecin euh, dans l'ISS qui va s'occuper de leurs bobos, mais il n'a jamais été question pour moi de, de t'insulter ou quoi que ce soit c'est pour reprendre ce que tu peux dire mais tu n'es pas le seul à le dire à juste titre parce que il y a des chercheurs en France je crois que c'était à Toulouse par rapport à ce qui peut se passer pour la pollution pour l'écologie, pour euh, le réchauffement de la planète, qui se sont posé des questions c'est à dire est-ce qu'on doit continuer d'aller dans l'espace si on fait autant de mal à, à cette planète Terre donc la question est intéressante quelle est leur source électrique Phil, bonjour. Eh bien, euh, c'est une bonne question. Pas le, je n'ai pas les plans sur, euh, devant mes yeux. Euh, je ne peux pas te proposer forcément des réponses. Mais il est vrai qu'on peut toujours se poser des questions. Et je suis sûr que vous n'avez pas forcément la réponse. Euh, tu préfères t'intéresser à ce qui nous concerne ici-bas, Ben. Seulement, je vous le dis parce que je l'ai constaté, ça fait des mois que ça s'accélère au niveau de ces news qui tombent. De plus en plus de news qui concernent l'espace, de plus en plus de news pour l'ISS, pour la découverte de planètes en dehors de notre système solaire. Euh, ben, ils ont forcément du solaire. On pourrait penser à ça. Ouais. Philippe qui nous dit, le studio le d'enregistrement est trois étages plus bas. Non mais, ceux qui ne le savent pas, il y a une réplique de l'ISS sur Terre. Et la réplique de l'ISS sur Terre leur permet de faire des euh, comment dire des conférences de presse. Il y a une réplique euh, de l'ISS. Après, euh, voilà, vous pouvez toujours vous dire ce que vous voulez, euh, c'est comme ça. Ça a été dit. Le studio d'enregistrement, il est sur Terre. Il n'est pas là-bas. Il n'est pas au-dessus de nos têtes. Euh, donc, euh, je vous l'ai dit, dès le 12 mars, l'équipage a été confiné. Et il ne souhaite pas récupérer le virus pour le transmettre à ceux qui sont déjà dans la station. Ils ont des masques au moins dans l'ISS. Rosset, je pense pas. Euh, il n'est il pas précisé qu'ils ont fait des tests avant de quitter le sol terrestre, mais logiquement, si personne n'a le virus, il n'y a pas besoin de mettre de, de, de masques dans la station. D'ailleurs, est-ce euh, qu'ils vont mettre des masques comme tout le monde, comme tous ceux qui passent à, à l'image, pour euh, responsabiliser euh, les terriens Je ne le sais pas, je ne sais pas. La vache, les Russes, les questions économiques sont balèzes, ils viennent, ils envoient des avions remplis de matériel en Italie et en Amérique. En tout cas, les Russes sont tellement balèzes qu'ils sont les seuls à envoyer des hommes dans l'espace. Pour ce qui concerne le matériel, vous avez Elon Musk avec SpaceX qui travaille avec la NASA et avec la Station Spatiale Internationale, mais pour envoyer des humains, les Russes le font, ils sont les seuls. Et il avait été question il n'y a pas si longtemps d'arrêter la Station Spatiale Internationale, d'en lancer une autre, et d'être beaucoup plus autonome, surtout du côté américain, pour envoyer leurs hommes. Mais pour l'instant, on est parti sur une prolongation de la Station qui pourrait continuer donc d'exister pendant 10 ans supplémentaires, jusqu'en 2030. Parce que les Russes vont continuer d'envoyer des êtres humains. Parce que pour, pour, pour l'histoire du trou dans, dans la Station... Vous avez eu une enquête qui a été menée du côté russe parce que le trou avait été occasionné dans un module russe. Donc on est peut-être sur une station spatiale internationale, mais quand ça se passe du côté russe, les Russes ont voulu eux-mêmes prendre la direction donc, de l'enquête et le capitaine américain n'avait pas son mot à dire. Les Russes ont mené l'enquête pour se poser des questions, à savoir si donc un astronaute était devenu dépressif si quelqu'un avait donc voulu faire un trou dans la station avec une perceuse, parce qu'on a un diamètre qui était donc aussi gros qu'un trou de perceuse, un trou au sol, ou un trou dans l'espace. Un trou au sol, parce qu'on était avec un module russe. Le trou dans la station a été, causu, a été causé dans un module russe, le module qui leur sert, je crois que c'est Soyouz, pour euh, revenir au sol, et même redécoller, pour emmener du monde. Voilà pourquoi. Certains ont pensé que le module pouvait avoir été abîmé au sol ou dans l'espace. Où est stockée l'énergie solaire batterie Quel est le poids des batteries Bonne question encore. Qui peut me proposer des réponses Tant de questions, mais peu de réponses. Merci de nous retrouver. Vous êtes parti sur un podcast qui s'enregistre du lundi au vendredi de 13h30 à 14h15. Il vous reste 6 minutes avant que ça coupe. Et On va se retrouver tout à l'heure pour un 18h25 YouTube. 18h25, notez bien, mais pas seulement YouTube, bien sûr, différentes plateformes, vous y êtes, vous pouvez passer, n'hésitez pas à vous abonner à mon DayLive, daylive.tv slash réservoir live. Euh, les gens, bonjour les gens, ici on n'est pas des gens, ici on est des, euh, des viewers, des spectateurs, des personnes, ils envoient des gens dans l'espace, et ceux sur Terre, on les laisse d'accord. Après ils disent qu'il n'y a plus d'argent. Non, quand on dit qu'il n'y a plus d'argent, c'est qu'on ne veut pas le donner on ne peut pas dire qu'il n'y a plus d'argent. Il y a de plus en plus de personnes sur Terre, il y a donc de plus en plus d'argent. Dire qu'il n'y a pas d'argent, c'est comme quand tu ne regardes plus un SDF dans la rue. Au départ, tu le regardais, tu lui disais « j'ai pas d'argent » parce que tu ne voulais plus lui donner d'argent, et ensuite, tu ne le regardais plus. La même chose pour des infos qui t'importunent, tu vas nous dire « je ne consulte plus, je ne supporte plus », mais au départ, tu pouvais, bien, bien entendu, t'apercevoir donc de certains détails. Il n'y a plus d'argent, c'est faux. L'argent est un moyen, il concerne donc une transaction, des transactions faites entre des humains, et il y a de plus en plus d'êtres humains sur Terre. Donc, il n'y aura pas de moins en moins d'argent, bien au contraire. Donc, quelque part, on continue, donc vous avez une épidémie sur Terre pas d'épidémie, pas de pandémie dans la station, c'est pas possible, ils sont partis pour une mission de 6 mois, ils n'ont pas envie de tomber malade, et il est évident que dans un endroit aussi confiné, un peu comme dans un sous-marin, on va pas envoyer quelqu'un qui a le, le, le virus pour le transmettre à tout le personnel à bord. Alors là tu lui dis, il y a encore 15 ans, ils avaient des sous-marins qui ne remontaient pas à la surface, pas mal de pertes dans la marine les gens faisaient le marché noir. Tu parles des Russes Ça fait un moment que les Russes sont au top aussi pour l'envoi d'êtres humains dans l'espace. Quand je vous ai parlé tout à l'heure d'un hommage qu'ils font régulièrement à Monsieur Gagarin, qui a été donc le, le premier russe dans l'espace, et comme il y a eu une course à l'espace, euh, désormais, avec la station qui a été construite il y a 20 ans, les Russes comme les Américains, comme euh, il y a plusieurs sections, euh, une section européenne, asiatique, ils travaillent main dans la main pour mener des expériences. Après, quel type d'expériences Patrick Baudry affirme qu'elles ont déjà été faites. Après, peut-être qu'on aimerait en savoir plus. C'est moments, moment, sinon, tu nous dis, comète, d'utiliser le canot de sauvetage vous êtes ici, vous serez par, par la suite euh, encore ici tout à l'heure, ou plus loin, en tout cas dans le temps. On va se retrouver pour un 18h25, je vous remercie d'avoir été présent, je vous laisse dans quelques instants. N'hésitez pas à me positionner vos derniers commentaires. Est-ce que vous aimez l'espace Non pas comme la personne qui m'a dit une fois dans un de mes lives, il n'y a pas d'espace, l'espace n'existe pas. On n'est pas parti sur ce qui existe ou sur ce qui n'existe pas tout est relatif, vos infos ne sont pas forcément les miennes, tout est relatif, donc quelque part, on est sur un biais de l'information, on est bien obligé de faire un tri, notre cerveau également fait le tri, donc on est parti sur des sujets d'actu. Ça tombe, je vous en parle, ça revient régulièrement, je vous en parle, l'ISS, le confinement, Thomas Pesquet en a parlé récemment, comme un spécialiste du confinement, trois astronautes qui partent se confiner sans le virus, c'est mieux, c'est aussi intéressant. Philippe, pour le trou de l'ISS, tu t'en moques C'est pas comme si l'espace était constitué de vide d'air. D'accord. Nadia, tu nous dis que depuis que Poutine est arrivé au pouvoir, le pays s'est relevé. C'est noté. Alors, en tout cas, moi ce que je retiens, c'est qu'on nous parle donc de l'ISS entre 2015 et 2016, un astronaute qui a reconnu avoir englouti deux fois la série Game of Thrones, et regardé fréquemment des films avec ses collègues. Le type, il part, il quitte le sol terrestre, il sait qu'il va donc continuer de pouvoir euh, consulter ses séries préférées. Il y en a même qui ont parlé récemment d'un four euh, à micro-ondes, euh, quelque chose qui est. qui pouvait bien leur servir pour faire des cookies. Super. À un moment donné, euh, je crois que c'est bien, mais bon, euh, j'aimerais bien beaucoup mieux savoir ce qu'ils font dans l'espace et quel est vraiment... Euh, quelles sont donc ces, ces expériences qui sont menées, quels sont les résultats qu'ils ont obtenus au bout de 20 ans, parce que si c'est pour envoyer des milliards, ponctionner sur les taxes sur euh, bah sur les particuliers, si c'est pour regarder des, des séries manger des gâteaux, euh, ou euh, secourir après, ou boucher des trous avec un scotch, euh, je veux en savoir plus, parce que sinon... Euh, on va rester sur du trait terre à terre, on n'aura pas forcément les, des précisions. Et il y en a encore qui vont nous dire l'espace n'existe pas, l'ISS n'existe pas. Enfin. Moi je vois ce qui existe, hein, Enfin, je vois ce qu'on nous montre. Je vois ce qu'on nous positionne, et c'est pas forcément joli joli. Hein, des câbles de partout, des, des portables très vieux, enfin voilà, plein de choses un peu bizarres, quoi. Bon évidemment, on n'est pas dans un, on n'est pas dans des films de science-fiction, où tout est bien ficelé. On n'est pas sur du téléphoné. On est dans, dans la réalité où il n'y a rien qui fonctionne, on peut faire des trous avec une dépressurisation sans réveiller euh, bah le, les personnels à bord, ou on peut également reboucher le trou sans forcément euh, faire un live ou quoi que ce soit. Bon, l'ISS existe, et puis tout ce qui existe, on en parle, c'est de l'actu, c'est tout ce qui tombe du côté officiel, et c'est pas plus mal d'en parler, et donc euh, je réunis aussi autour de nous des euh, personnes qui se posent des questions, et... Euh, on est parti avec un équipage dans une fusée Soyouz qui a été protégée, nous dit-on, du coronavirus. En tout cas, on pourrait beaucoup mieux préciser, s'il vous plaît, des détails du Covid-19. C'est pas assez précis, coronavirus. Je vous remercie, on se retrouve tout à l'heure, si vous le voulez bien. Et je pense que vous allez évidemment nous retrouver, pour certains d'entre vous, pour un nouveau YouTube ce soir, mais pas seulement, des live Twitch. Periscope, Twitter, Facebook. Merci les Rooms. N'hésitez pas, vous pouvez récupérer les liens présents sous les vidéos pour les envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profil. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Euh, activez sur la flèche en haut à droite, sur YouTube, flèche droite, pour partager avec vos contacts. Et vous avez la possibilité de retrouver ces centaines d'émissions depuis le mois de juin 2018 sur, Bonjour la... sur le Bonjour La Base, Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast. Merci les Rooms et à ce soir, les confinés. Vous êtes des confinés terrestres. Eux, ils sont devenus des confinés dans l'espace. Chacun se confine comme il peut. Chacun se confine un petit peu. Merci Laroum, ciao